0: Часть вторая. Двор на Арбате. Глава пятнадцатая. Год спустя. Шум в коридоре разбудил Мишу. Он открыл один глаз и тут же зажмурил. Короткий луч солнца пробрался из-за высоких соседних зданий, и тысячью неугомонных пылинок клубился между окном и лежащим на полу ковриком. Вышитый на коврике полосатый тигр тоже жмурил глаза и дремал, отнув голову в вытянутые лапы. Это был дряхлый тигр, потертый и безобидный. С коврика луч перебрался на край стола, заблестел на никеле маминой кровати, осветил швейную машину и вдруг исчез, будто и не был вовсе. В комнате стемнело. Снизу с Арбата и со двора доносились предостерегающие звонки трамваев, гудки автомобилей, веселые детские голоса, крики точильщиков, старьевщиков, разноголосые ликующие звуки весенней улиц. Миша дремал. Не вставать же в первый день каникул в обычное время. Сегодня весь день гулять, красота! В комнату с утюгом в руках вошла мама, положила на стол сложенное одеяло, поставила утюг на опрокинутую самоварную конфорку. А рядом на стуле белела груда выстиранного белья. «Миша, вставай!» — сказала мама. «Вставай, сынок, побыстрей!» Миша лежал, не двигаясь. «Почему мама всегда знает, спит он или нет?» Ведь он лежит с закрытыми глазами. Вставай, не притворяйся. Мама подошла к кровати, засунула руку под одеяло. Миша поджал ноги под себя, но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша расхохотался и вскочил с кровати. Он быстро оделся, не отправился умываться. В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол, выщербленный от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные подтеки, следы лопнувшего зимой водопровода. Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил с первого дня каникул начать холодное обтирание. Поеживаясь, он открыл кран, звонкая струя ударилась о раковину, Острые брызги морозно кольнули Мишины плечи. Да, холодновато еще водичка. Конечно, он твердо решил с первого дня каникул начать холодное обтирание, но ведь их распустили на две недели раньше, не 1 июня, а 15 мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено. Он будет обтираться с 1 июня. Миша снова надел рубашку. Причесываясь перед зеркалом, он внимательно рассмотрел свое лицо. Плохой у него подбородок. Если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы силой воли. Это еще у Джека Лондона написано. А ему необходима сильная воля. Факт. Смолодушничал с обтиранием. И так каждый раз. Начал вести дневник, тетрадь завел разрисовал, а потом бросил, не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели раздобыл и тоже бросил. То в школу надо поскорей, то еще что-нибудь, а попросту говоря, лень. И вообще задумает что-нибудь такое и начинает откладывать до понедельника, до первого числа, до нового учебного года слабоволие и бесхарактерность. Миша выпятил челюсть. Вот такой подбородок должен быть у человека с сильной волей. Нужно все время так держать зубы, и постепенно нижняя челюсть выпятится вперед. На столе дымилась картошка. Рядом на тарелке лежали два ломтика черного хлеба, сегодняшний паек. Миша разделил свою порцию на три части – завтрак, обед и ужин – и взял один кусочек. Он был настолько мал, что Миша и не заметил, как съел его. «Взять, что ли, второй? Поужинать можно и без хлеба?» «Нет, нельзя. Если он съест сейчас хлеб, то вечером мама обязательно отдаст ему свою порцию и сама останется без хлеба». Миша положил обратно хлеб и решительно выдвинул вперед нижнюю челюсть. Но в это время он жевал горячую картошку и, выдвинув челюсть, больно прикусил себе язык.